0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 3 minutes pour comprendre. Cette semaine nous allons aborder l'Empire romain à travers trois numéros différents et je vous propose de nous intéresser aujourd'hui au dirigeant, l'Empereur. L'Empire romain correspond donc à la période de l'histoire de Rome, qui s'étend de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, pendant laquelle un seul homme détenait l'ensemble du pouvoir, législatif, politique, administratif, militaire, judiciaire et même religieux, l'Empereur. Ce terme vient du latin imperator, ce qui signifie vainqueur. C'est Auguste qui devient le premier empereur en 27 avant Jésus-Christ. En effet, à la mort de Jules César, en 44 avant Jésus-Christ, son fils adoptif, Octave, lutte contre d'autres prétendants au pouvoir. Après plus de dix ans de guerre civile, il reste le seul maître à Rome. Il obtient du Sénat et des comices, c'est-à-dire des assemblées du peuple, de très nombreux pouvoirs. Ne voulant pas rétablir la royauté à laquelle les Romains sont hostiles, il se fait nommer de deux façons. Auguste, c'est-à-dire qui est sacré et qui a agrandi la puissance de Rome, et Princeps, le premier des sénateurs. Ce mot est d'ailleurs à l'origine du principat qui désigne le règne d'un empereur romain. Le principat d'Octave Auguste marque, nous venons de le voir, le début de l'Empire romain. À sa mort en 14 après Jésus-Christ, de nombreux temples sont construits en son honneur et un successeur est choisi dans sa famille. Chaque Empereur successif maintient en place les pouvoirs de la République, mais il les concentre entre ses mains. Ainsi, le Sénat continue d'exister, mais les sénateurs sont nommés par l'Empereur. Les magistratures sont maintenues, mais seul l'Empereur est consul et dirige le gouvernement. L'Empereur gouverne, il prend toutes les décisions. C'est un maître, il est tout-puissant. Son pouvoir est en effet absolu, complet, illimité et sans partage. Il ne peut et ne doit rendre des comptes à personne. Le titre d'impérateur lui permet de commander l'armée. Enfin, le titre de grand pontife permet à l'empereur de diriger la religion romaine. L'empereur devient lui-même sacré et reçoit un culte religieux particulier, le culte impérial. Près de 80 empereurs se succèdent sous l'Empire. Aucune règle de succession n'est écrite. Le Sénat est censé désigner les empereurs. Mais des dynasties apparaissent. Des familles se transmettent le pouvoir de père en fils et font valider leur choix par le Sénat. La dynastie principale d'empereurs est la dynastie Julio-Claudienne, celle d'Auguste, issue de Jules César. De plus, la pratique de l'adoption permet aux empereurs de désigner un successeur, qui n'est pas leur fils naturel. Parfois l'armée intervient. En 193 après Jésus-Christ, les soldats de la garde impériale assassinent l'empereur choisi par le Sénat et font monter les enchères entre deux prétendants. L'empereur Julianus offre la plus grande somme d'argent aux soldats. Ceux-ci le choisissent et forçant ensuite les sénateurs à le nommer empereur. Voilà, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans deux jours pour la suite de cette série consacrée cette fois-ci aux conquêtes et à la Pax Romana. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines nouveautés. Je vous souhaite un bon courage et bonne journée à tous.